0: Vous êtes sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux avec autour des micros eh bien, Pierre Barry. Bonjour. Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, 8 nouveautés sur les écrans manceaux L'île Rouge, L'improbable voyage de Harold Fry, Invincible, Renfield, Le Croc-Mitaine, Mon Père et moi, Sick of Myself et Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà pour la programmation musicale, on va. Alterné entre euh, l'île rouge et euh, mon beau-père et moi. Et dans l'île rouge, j'ai dit mon beau-père, oui. mon père <rire> et moi, oui, <rire> ça n'a rien à voir, oui, oui, mon père et moi. Alors, on va commencer, alors comme l'île rouge passe dans les années 70, ben, bizarrement, on entend un titre des années 50, puisque Nat King Cole, ce n'est pas les années 70. Ah hein. oh non. non. Donc ça s'appelle Acertamé Mas Nat King Cole sur Radio Alpas en 7.3, FM Le Mans. Acércate
1: más, y más, y más, pero mucho más, y besame así, 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 como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tu viendo Que lo estoy queriendo Sin quererlo lo tú Acércate más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como besas tú Acaso pretendes A desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo Acércate más Y más Y más Pero mucho más
2: Besame así, 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 como, como quieras, quieras tú, pero besa pronto,
1: porque estoy
3: sufriendo.
1: No lo estás tu viendo, que lo está queriendo, sin quererla o tú. Acercate más Y más Y más Pero mucho más Y besame así 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 Como besas tú ¿Acaso pretendes A desesperarme ben poor dear Sadara me, I beso to you, te pidojo.
0: Nat King Cole s'accacte Temas, et c'est un titre que l'on entend dans L'Île Rouge. Mais justement, c'est le moment de commencer par L'Île Rouge, le film proposé par les cinéastes, avec deux séances par jour, c'est un film de Robin Campillo. Robin Campillo, réalisateur, scénariste, monteur français né en 62, on l'avait découvert en 2004 avec Les Revenants. Avec Géraldine Pellas et Jonathan Zakai, notamment. 2013, Eastern Boys, avec Olivier Rabrodin. Et puis le film qu'il a vraiment lancé, rendu célèbre, c'est en 2017. 120 battements par minute, avec notamment Adèle Hennel, Nahuel Pérez Biscayart etc., etc., Antoine Reinhardt aussi, je crois bien, et puis il est aussi scénariste, Robin Campillo, de films de Laurent Canté, comme L'Emploi du Temps, Vers le Sud, Entre les Murs, L'Atelier, voilà. Son film dure 1h57 et a été présenté, je crois, au Festival de Cannes. Nous sommes dans le début des années 70, sur une base de l'armée française à Madagascar. Les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme. Voilà, c'est un peu sommaire comme résumé, mais c'est ce qu'on me propose. La revue de presse Renan Crow dans en cinématiseur, euh, d'une beauté et d'une intelligence émotionnelle et politique rare, déclare-t-il. Caroline Vier dans 20 minutes, L'Île-Rouge évoque la nostalgie de l'innocence enfantine, tout en soulignant la nécessité absolue pour les malgaches de se réapproprier leur si beau pays. Robin Campillo parvient à évoluer en équilibriste entre ces deux pôles, ce qui constitue la force d'un film tendre et dur, dépourvu de manichéisme. François Forestier dans l'Obs, le film de Robin Campillo est à la fois une recherche poétique du temps perdu et un cliché cruel de l'idiotie coloniale. Sandrine Bajos dans Le Parisien, avec ce quatrième long-métrage, Robin Campillo nous met de nouveau chaos et signe son film le plus intime. Libéat Odicino dans Télérama... Avec ce film Proustien, le réalisateur de 120 mètres par minute livre une magnétique et universelle histoire d'émancipation et un récit initiatique des plus délicats sur la décence, sur la naissance d'un œil de cinéma. Gaël Golen dans première pendant 1h30, porté par les acteurs extraordinaires, Nadia Terezevkiewicz, Stupéfiante et Kim boutirez Le film trouve une grâce et une note émotionnelle aussi fragile qu'entêtante. Oui, 1h30, mais le film dure 2h. Étienne Sorian Le Figaro, rien n'accroche dans cette évocation moins sensorielle que flottante, dépourvue d'enjeux véritable. Madagascar n'est pas la tragédie de l'Algérie. Maroussia Dubreuil Le Monde, malgré des images de toute beauté, entre ciel et terre, quelque part entre Monsieur Hulot et un film d'apocalypse et la musique d'Arnaud Rebotini, le projet trébuche sous des détails pratiques qui en sabotent les ambitions. C'est pas très très clair ce que dit Maroussia Dubreuil dans Le Monde, mais visiblement n'a pas aimé ce film qui est proposé donc par les cinéastes. Un film d'une durée d'une heure cinquante-sept. Alors, on est bien d'accord, hein, Robin Campillo, le réalisateur, fait le film qu'il veut. Mais moi, en tant que spectateur, bah, je trouve que ce film manque de cohérence. Alors, grosso modo, bah, comme le critique de première, pendant une heure et demie, il fait un film avec le regard d'un enfant sur, la situation, sur une situation que cet enfant ne comprend que partiellement. Puis, dans la dernière demi-heure, bah, il fait un autre film, un film sur la vision malgache, une situation qui est celle des événements concomitants au, au, dé, au départ des euh, coopérants français. Parce que la, la décolonisation a eu lieu déjà depuis un moment, hein, la décolonisation en 1962, et là on est en 70-71, et en 70-71, on est dans le cadre de la coopération, on n'est plus dans le cadre de la colonisation. D'ailleurs, les nuances, il y a quand même une nuance, malgré mmh. tout. Bon, alors la première partie du film m'a plutôt plu, euh, encore qui est euh, pour mon goût personnel, un peu trop d'épisodes de fantomètes. En effet, le petit garçon qui est le héros du film a une passion pour ce personnage de roman pour enfants et il l'imagine dans un certain nombre de situations qui nous sont proposées dans le film. Alors moi, bon, pourquoi pas, c'est un effet de style, mais je trouve qu'il y en a un petit peu pour mon goût personnel. Dans cette partie, eh bien le réalisateur fait une chronique de la vie de Quelques militaires français en poste dans une base à Madagascar, dans le cadre d'accords de coopération, euh, on est au début des années 70, je le répète. Donc c'est quoi cette vie des militaires ben, C'est l'entre-soi, c'est la vie de caserne, c'est le quotidien agréable des femmes et des enfants. Alors tout ça me paraît plutôt bien vu, et, et donc c'est vu à travers le regard d'un jeune garçon qui voit vivre sa famille, les collègues de son père, et qui porte là-dessus un regard innocent, euh, semblant deviner quand même certaines tensions... Belle reconstitution d'époque, euh, belle reconstitution d'une atmosphère, et puis le film change de cap. Alors pourquoi pas, mais alors Campion n'avait qu'à faire un film euh, sur la situation vue par les Malgaches depuis le début. Voilà, bon, bref, bref pas complètement convaincu par ce film. Il paraît qu'il est inspiré par les jeunes années vécues par l'auteur, mais que ce n'est pas un film autobiographique. Alors je ne vois pas très bien où est la nuance, <rire> parce que c'est inspiré, mais ce n'est pas autobiographique, enfin bon, peu importe. Ça s'appelle L'île rouge, c'est proposé par le cinéma, les cinéastes. On passe à « L'improbable voyage de Harold Fry ». L'improbable voyage de Harold Fry, cette fois-ci, c'est proposé par le pâté quinconce. VO et VF, une VO euh, chaque jour en général. C'est « L'improbable voyage de Harold Fry », c'est un film de Etty Macdonald. E. MacDonald, réalisatrice britannique. On peut pas dire qu'elle fasse beaucoup de films, puisque son précédent, c'était en 96. Eh oui, 96. ça s'appelait « Beautiful Thing ». Je l'ai peut-être vu, mais je n'ai pas gardé un souvenir euh, impérissable, puisque je m'en souviens pas. Et puis, elle a quand même a, a, a réalisé des épisodes de séries euh, des Hercule Poirot, des Docteur Who, des Miss Marple, des inspecteurs Lewis, etc., etc. Voilà, donc, la filmographie des T. mcdonald Son film euh, dure 1h48. Euh, donc, euh, je vais marcher et tu vivras. Voilà, tout juste retraité, Harold Fried mène une vie maussade au côté de sa femme Maureen. Lorsqu'il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé il sort de chez lui bouleversé pour lui poster une lettre. Mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet. Sa lettre en poche, il se lance alors dans un improbable péri périple de plus de 700 km à travers l'Angleterre avec l'intime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie. Au fil de rencontres inattendues et libératrices, Harold pourra-t-il se redonner une chance voilà, c'est très partagé, la revue de presse. On commence par Julien Barcelon dans Télé 7 jours. Un joli film profond et sensible, au message plein d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour retrouver le goût de vivre. Corinne Renou nativelle dans La Croix, modeste comme son héros, l'improbable voyage d'Harold Fry, en a aussi la grâce inattendue. Olivier Delcroix dans Le Figaro, malgré quelques maladresses de mise en scène, le cheminement intérieur d'Harold Fry touche au cœur, car il est émouvant et bien rythmé. La rédaction du Parisien, l'histoire est très belle et souvent poignante. Malheureusement, le film est assez inégal. Certaines scènes sont bouleversantes, d'autres trop mièvres, trop attendues, peine à émouvoir et agace. Stéphane Joby, le journal du dimanche, un film assez convenu, mais tout en bienveillance, où il est question de refoulement très britannique des émotions, de résilience familiale et de foi toute puissante. Caroline Bess dans Télérama, malheureusement, les péripéties s'enchaînent de façon pathode, encore alourdie par une musique envahissante. Nicolas Cher dans l'Obs, adapté d'un best-seller de Rachel Joyce. La fable est belle et le film exaspérant, perclus de dialogues paraphrasant l'action, de musique lénifiante et de flashbacks embarrassants. Thierry Chalde en première, le, par le parti pris d'appuyer les choses, une BO aussi omniprésente que pénible, au lieu de privilégier la retenue, transforme cette odyssée en un long somme lacrymal. Oui, ben moi je ne suis pas parmi les plus sévères, c'est un film euh, qui coche beaucoup de cases, c'est un mélo, ça c'est assurément, c'est un mélo. Mais c'est aussi un road trip, un road trip à pied. C'est aussi un film de résilience, et puis c'est un conte pour adultes. C'est l'histoire d'un vieux monsieur, Harold Fry, qui reçoit un jour une lettre de Queenie, qui était une vieille connaissance, une vieille amie, qui lui annonce dans cette lettre qu'elle va bientôt mourir, qu'elle est en soins palliatifs. Voilà. Alors il sort de chez lui, pour poster une lettre en réponse à celle qu'il vient de recevoir. Et là, il, dans une station service, il rencontre une jeune femme, qui va changer sa vie puisqu'il décide de ne pas rentrer chez sa femme, retrouver chez lui, retrouver sa femme à la maison, mais de partir à pied, retrouver Queenie en lui annonçant qu'il sera à son chevet et qu'il lui demande de ne pas mourir tant qu'il n'est pas arrivé à son chevet. Voilà. Il commence alors pour Harold une longue marche au cours de laquelle il va faire un certain nombre de rencontres et ça va être aussi l'occasion pour lui de se remémorer le drame qui a marqué sa vie et celle de sa femme, et que nous découvrons, nous, spectateurs, peu à peu, à travers plusieurs flashbacks. Jim Broadbent, qui est le réalisateur, le, le mais l'acteur principal, est ultra touchant dans ce film, c'est clair. Alors certes, il y a plein d'incohérences dans ce film, mais c'est une sorte de, de fable qui fait penser par moments un petit peu à Forrest Gump, euh, ou au récent euh, Chemin Noir. Euh, parce que ben, ce sont des personnages qui marchent dans Forrest Gump, qui courent, mais c'est un petit peu la même chose. C'est un film qui parle de la foi, mais une foi qui n'est pas religieuse, une foi qui est destinée à renverser les montagnes, qui parle aussi d'espoir, qui parle aussi donc de résilience, c'est un film poignant sur un cheminement intérieur, qui n'évite pas certains écueils, mais globalement, ben, je trouvé que c'était agréable à voir, je l'ai vu en VO, donc euh, peut-être que c'est bien en VO et moins bien en VF, on va reparler de ça dans un petit moment à propos de notre film. Mais je n'ai pas détesté ce film, euh, vraiment. Euh, L'improbable voyage d'Arol Fry. c'est un film qu'on peut aller voir au pâté quinconce. Si on veut voir Invincible, par contre, là, il faut aller au Colisée. Au Colisée, où on propose ce film de euh, Stéphanie Pilonka. Et c'est un documentaire d'une durée d'une heure 45. Stéphanie Pilonka, c'est une réalisatrice euh, euh, scénariste et actrice française. Elle a son actif de très nombreux documentaire inédit, mais aussi des longs métrages. En 2015, elle avait réalisé « Fleur de tonnerre » avec Déborah François, Benjamin Biolet, Jonathan Zakaï. 2020, « C'est toi que j'attendais », un documentaire. 2020, « Apprendre à t'aimer », en VOD directement. 2022, « J'irai au bout de mes rêves », un téléfilm avec Camille Loup, Et puis, elle a son d'autres téléfilms, comme en 2022, « Le souffle du dragon » avec Julie Debona et Julie Gaillet. « Invincible, 1h45, imaginez une mauvaise nouvelle. Le genre de nouvelle qui remet tout en cause. C'est ce qui est arrivé à Olivier Goua un matin de décembre 2020. En une phrase de diagnostic tombe. Il ne, reste, il ne lui reste probablement plus que trois ans à vivre et aucun traitement. Mais Olivier a décidé d'ignorer ce compte à rebours. Il compte bien vivre à fond et profiter de chaque seconde. » Donc c'est un documentaire sur ce personnage d'Olivier Goua. La presse, Alice Le dans la croix. « En filmant pour Invincible était Olivier Goua. » atteint de la maladie de Charcot, la réalisatrice Stéphanie Pilonka signe un documentaire intense sur la force de vie qui persiste malgré tout. Adrien Gombeau, les échos, si les choix esthétiques de Stéphanie Pilonka ne sont pas toujours heureux, ce rapport autant bouleversé par l'épreuve fait d'invincible été un documentaire enrichissant et stimulant. Thierry richesse en première, la réalisatrice se lisse à la hauteur de cette force de caractère inouïe en sachant poser sur lui et ses échanges tant avec son entourage... Un regard qui ne se limite jamais au seul registre émotionnel, alors que tout, alors que tout forcément pousse ici aux larmes. Et enfin, Isabelle Poite dans Télérama. Si l'exemplarité du propos intimide parfois, le film traversé par une émotion contenue n'est de rien de la mort pour mieux célébrer la vie. 1h45 pour Invincible été, proposé euh, au cinéma Le Colisée. Pas vu, pas vu. Alors, dans le film euh, « Mon père et moi », dont on va parler d'ici une bonne dizaine de minutes, on entend ce fameux succès de Andrea Bocelli, « Conte Partiro ». Et donc, c'est l'occasion d'écouter « Conte Partiro » sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
3: Si je vivrai parce
0: Andrea Boccelli, Conte Partiro, un titre que l'on entend dans Mon Père et moi. Maintenant, on va parler de Renfield. Renfield, c'est un film que vous pouvez voir uniquement au euh, Mega CGR. C'est un film de Chris McKay. Chris McKay, réalisateur, monteur, producteur américain en 1968. Il a réalisé en 2007 Lego Batman, le film, et en 2021 The Tomorrow War. Euh, directement envoyé chez euh, Amazon Prime Video. Voilà, sinon il a aussi euh, réalisé des épisodes de la série Robo Chicken, Robot Chicken. Renfield, s'est interdit au moins de 12 ans. C'est un film avec Nicolas hoult Nicolas Cage et Awkwafina. Le mal ne pourrait survivre une éternité sans un petit coup de pouce dans cette version moderne du mythe de Dracula, Renfield est l'assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé, Dracula. Renfield est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, même les plus dégradantes. Mais après des siècles de servitude, il est enfin prêt à s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres, à la seule condition qu'il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit. Là aussi, c'est très partagé. On commence par Vincent Maloza dans « Cahiers du cinéma ». Action tranchante, explosion gore, tenue narrative. On tient là un petit sommet de malice dont la sauvagerie distanciée manque cruellement à la production hollywoodienne contemporaine. Emmanuel Spalacenta dans « Cinématiseur » déclare que le film est hautement sympathique. Laurent Giandante dans Télé 7 jours, voilà une relecture du mythe fort audacieuse, à la fois cool, violente, avec des scènes d'action cartoonesques, gorgées d'hémoglobine et psychanalytiques. Renaud Barognan, le Parisien, cette belle idée de départ, la révolte d'un servant contre son maître célèbre, sanguinaire et sans état d'âme, aurait mérité une mise en scène moins de tape à l'œil et plus subtile. Nicolas Scheller dans l'Obs, ultra-violence gore Réalisation publicitaire et formatage consensuel sous couvert d'ironie pop, Renfield ajoute du rien au vide dans lequel patauge le divertissement américain. Muriel Joudet dans Le Monde, romance, film gangster, blockbuster d'action, série B fantastique, gore parodique, Renfield empile les gens comme Dracula les victimes, prenant tout ce qui lui passe par la main pour mieux camoufler son néant narratif. Cécile Murie dans Télérama, Dracula c'est Nicolas Cage, tout en dents aiguisées et bouffonneries gênantes, acharné à démontrer d'un gag énorme à l'autre, qu'il est hilarant. Malheureusement, il dépasse vite les limites de l'autodérision et de notre patience. Alors, c'est évidemment pas un film que je recommande à Pierre, craint <rire> pas trop voir du sang, parce qu'il y en a des flots et des flots. mais c'est quand même très drôle. Renfield, donc de tout temps, dans les films Dracula, Renfield, c'était un personnage secondaire. C'est le serviteur et pourvoyeur de victimes du prince des ténèbres. Eh bien, ici, dans cette version modernisée, il est le personnage principal. Alors, l'action se situe de nos jours à la Nouvelle Orléans et Renfield est bien décidé à se sortir de l'emprise de son maître, un maître peu reconnaissant, et il cherche donc, Renfield, à devenir quelqu'un de bon d'attentif aux autres, et surtout de ne plus dépendre de son maître. Mais pour cela, il a besoin d'utiliser ses propres pouvoirs. Donc, pour cela, il participe à un groupe de paroles, de victimes de pervers narcissiques. Mais, évidemment, Dracula n'entend pas de cette oreille se séparer de son fidèle valet. Et il est bien décidé à devenir le maître du monde. Alors, pour cela, il va s'appuyer non plus sur Enfield, mais il va s'appuyer sur un gang de la pègre locale alors c'est le point faible de l'histoire, cette histoire de gang de la pègre, mais ça permet de multiplier les bastons à élimination sanglante, qui sont quand même l'attrait du film. Voilà, donc, euh, c'est un film qui est une parodie, euh, lointainement inspiré de l'œuvre de Bram Stoker. C'est ultra gore, mais c'est du gore pour rire. Hein euh, le réalisateur a cherché à réinventer le genre à partir du mythe original, mais là, c'est vraiment pour rire. Alors, moi, je trouve ça plutôt réussi, parce que le film pratique un humour noir, et un humour décalé, avec une certaine originalité, ce qui fait que le film est quand même plutôt drôle, mélangeant scènes de pure comédie et scènes d'action inondées de flots de sang, voilà. Alors le trio d'acteurs s'en a cœur joie, notamment Nicolas Cage, Dracula spectaculaire, excentrique, drôle et terrifiant, mais aussi Awkwafina en fliquette euh, intègre et Nicolas hoult savoureux Renfield. La réalisation rend même hommage au Dracula primitif dans son ouverture, Dracula primitif du cinéma, bien sûr, hein, euh, celui avec euh, Bella Lugosi. Euh, donc, rend hommage à ce Dracula primitif, primitif grâce aux effets numériques pour resituer les, les deux personnages de Dracula et de Renfield. Donc, bref, c'est du grand guignol, bien sûr, mais grand guignol plutôt plaisant à voir, évidemment, pour son second degré, mais surtout pas si on ne veut pas voir de sang à l'écran, parce que là, il y en a des hectolitres. Voilà, ça s'appelle Renfield, et c'est uniquement au euh, Mega cgr avec, de temps en temps, mais pas tous les jours, une version originale. Moi, je l'ai vu en version française elle n'est pas catastrophique, cette version française. C'est pas comme celle dont on va parler dans un petit moment. Voilà, on passe maintenant au Croc-Mitten. Le Croc-Mitten, c'est un film d'horreur, là aussi. Un film d'horreur qui est proposé, celui-ci, au Méga-CGR et au Patequin-Cons. Là, je ne crois pas qu'il y a de version euh, originale. C'est un film interdit au moins de 12 ans, 1h39, réalisé par Rob Savage. Rob Savage, c'est un réalisateur scénariste qui a à son actif jusqu'à maintenant des épisodes de séries. Et un film envoyé directement en VOD qui s'appelait « Host ». Obsavage, il est né en 92, donc c'est un jeu d'eau. Sadi Harper, une jeune lycéenne, et sa petite sœur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévastés par sa propre douleur, leur père Will, thérapeute de profession, ne leur prodigue ni le soutien ni l'affection qu'elle tente de lui réclamer. Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste à leur domicile pour demander de l'aide, celui-ci fait entrer avec lui une terrifiante entité s'attaquant aux familles et se nourrissant de leurs plus grandes souffrances. L'écran fantastique, sous la plume Pascal Pinto, déclare que c'est un film qui est un affrontement efficace aux multiples rebondissements. Hello Jimmy Battista dans Libération, adaptation très libre d'une nouvelle de Stephen King, le dernier film de Rob Savage, manque de peu le film d'horreur parfait et déçoit à force de vouloir rendre le tout trop concret. Mathieu Jaborska dans Écran large, une adaptation qui évite soyeusement de prendre le moindre risque, mais qui comporte quelques beaux moments de frousse. Michel Volantin dans le Parisien, un film qui ne portera pas tort à la légende de Stephen King, mais il ne restera pas non plus dans ses adaptations cinématographiques indispensables. Amandine Schmidt dans l'Obs, ici tout est en grincement, crissement et scare. Aucune surprise de scénario pour cette nouvelle adaptation de Stephen King, qui a vu son œuvre portée à l'écran avec plus d'éclat. Ça s'appelle donc le croc en version originale de Boogieman. Euh, je n'ai pas vu ça, je sais bien que <rire> Pierre ne l'a pas vu non plus mmh. c'était un témoin de 12 ans et c'est proposé par le Pathé et le Méga CGR, et là je ne crois pas qu'il y a deux VO, c'est à vérifier mais je ne crois pas voilà, mon beau-père et moi là, c'est mon, père, mon père. Euh, bon père, je dis toujours mon beau-père <rire> mais bien entendu je me fais avoir mon père et moi, mon père et moi, oui je confirme mon père et moi, c'est proposé au Méga CGR et au Pathé euh, il peut y avoir de la séance en VO, mais pas beaucoup. Ça dure 1h36 et c'est réalisé par Laura Teruso. Laura Teruso, euh, moi, je n'en avais jamais entendu parler, mais elle avait réalisé en 2018 Good Girls Get High, semble-t-il inédit en France, et en 2020 Work It pour Netflix. Sinon, elle est réalisatrice, scénariste et même actrice à l'occasion. Le film Mon père et moi, About My Father, ça m'aurait. Intéressé qui garde le terrain en, VF, comme ça, ça, en VO comme ça, j'aurais évité de dire tout le temps mon beau-père et moi. <rire> voilà, c'est un film d'une durée d'une heure 36. Encouragé par sa fiancée, Sébastien invite son père Salvo, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle famille durant un week-end prolongé dans leur somptueuse résidence. Ce véritable choc des cultures se transforme en un concentré édifiant et hilarant de tout ce qu'il faut éviter de faire dans une telle rencontre familiale. Alors, Clémence Blanche dans La Croix, « In fine, mon père et moi » est un film sympathique à regarder en famille pour se détendre, mais qui s'oublie aussi vite qu'il s'est vu. Le Parisien, les apparitions de Denis Niro sont assez drôles au début, mais un peu lassantes. Il faut dire que la comédie dégouline de bons sentiments et que les scènes comiques sortent rarement des clous du politiquement correct. Julien Barsinand dans Télé 7 Jours, dans le registre du beau-père mal embouché, Robert de Niro nous avait régalé à trois reprises aux côtés de Ben Stiller, dans la saga de Jay Roach. Alors ça, c'est mon beau-père et moi, cette saga. Hélas, il ne résistive pas dans la virtuosité mariole, avec cette comédie paresseuse, dans laquelle on ne peut que regretter qu'il ne déploie pas son immense talent. Baptiste Thion, le journal du dimanche, il n'y a d'ailleurs pas grand-chose à sauver dans cette grossière contrefaçon hollywoodienne, faite de gags qui sentent le réchauffer, et Baptiste Thion conclut par le terme « inutile ». Voilà pour ce film alors, mon père et moi, donc, mon père et moi, j'ai commis une énorme erreur. J'ai vu le film en VF et c'est catastrophique. Alors certes, je ne pense pas qu'en VO, le film soit un chef-d'œuvre, loin de là, mais la VF n'arrange vraiment pas les choses avec cette histoire d'un brave type d'origine euh, italo-américaine, Sébastien, qui fréquente une, une jeune femme de la upper-class, une wasp, white, anglo-saxonne, protestant. Mmh et euh, qui euh, désire profiter du week-end du 4 juillet, la fête nationale américaine, pour la demander en mariage, alors qu'il est, qu est invité dans la somptueuse demeure de ses futurs beaux-parents, qui en ont d'ailleurs profité pour inviter aussi son père, coiffeur italo-américain, radin et grincheux au possible. Le choc des deux milieux va forcément provoquer des étincelles. Ce thème donc, du choc des cultures est celui du rapport père-fils classique... Euh, du conflit des générations, sont les enjeux principaux du film. Donc on se situe entre comédie familiale et comédie romantique. C'est un film ultra prévisible, dont on peut sans doute sauver quelques répliques, quelques situations comiques et encore pas toujours très fines, certaines. Hein. Mais, si dans la première partie, on peut trouver drôle certaines scènes, avec un Robert De Niro qui joue son personnage avec un maximum de cabotinage, ensuite on tombe dans une comédie sans intérêt, pleine de bons bon sentiments, dont on devine par avance ben, euh, les péripéties et la conclusion. Mais bon, c'est le genre de comédie qui veut ça, hein. il ne faut pas s'attendre à des surprises dans ce genre de film. Mais, je le répète, la l'AVF étant très mauvaise, cela tire le film vers la médiocrité, et on n'en voudra pas trop à Robert Dimiro de, de s'y commettre, il faut bien payer ses impôts. Ah ben, personnellement, bon, je ne vous conseille pas forcément d'aller voir le film, mais... Je crois que Pierre est plus indulgent que moi. Ouais, j'ai n'ai pas détesté, moi j'ai
4: ai bien aimé. Mon père et moi une comédie typiquement américaine, légère, sympathique, drôle, avec un Robert De Niro en forme dans le rôle du père. Toutefois, j'ai trouvé le début quand même plutôt lourd, avec cette voix off quasi permanente, celle du fils, le moi du titre. Par la suite, lorsque les deux familles se rencontrent, l'une d'origine sicilienne, celle du moi donc, l'autre d'origine anglaise, celle de la fiancée, famille très riche, ont commence à beaucoup s'amuser tout de même. Je me suis même surpris à rire plusieurs fois, car les situations et les dialogues s'y prêtent. Notons la prestation de Sébastien Maniscalco, très drôle en fiancé maladroit avec sa coiffure Pento. Oui.
0: <rire> oui, il y a des vieux qui savent ce que c'est la coiffure Pento. Ah,
4: c'était une gomina ah, euh, oui, oui, mais oui. Il, y a, il y a longtemps. Y a longtemps. Oui.
0: Si vous voulez vous détendre et vous amuser, allez voir Mon Père et Moi, donc. Voilà, et eh bien, euh, maintenant, dans Renfield, euh, on entend beaucoup de chansons, on va écouter Nanana, de Chemical Brothers, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Voilà, c'est parti <musique>
1: Us. And the sky opened up
0: Nanana, c'est le titre, et je commis une énorme erreur, ça n'est pas le Chemical Brothers, pas du tout, ça existe pourtant, hein. c'est My Chemical Romance, le groupe. Voilà, et ce titre, on l'entend dans Renfield. Sick of Myself, c'est un film qui est proposé par les cinéastes, avec une ou deux séances par jour. C'est un film norvégien de Christopher Borgil, je ne sais pas si ça se prononce comme ça réalisateur, scénariste, monteur, né en 85, dont c'est le premier long-métrage, euh, Christopher Borgli, signe, je ne sais pas si on dit signe, vit dans l'ombre... Signe, plutôt. signe. Oui, oui, oui. Vit dans l'ombre de son petit ami Thomas, à qui tout réussit. En manque d'attention, elle décide de faire croire à son entourage qu'elle est atteinte d'une maladie rare, mais le mensonge fonctionne un peu trop bien, et elle est vite prise à son propre piège. Alors, Carl Nivier dans 20 minutes, avec son humour féroce qui n'épargne personne, Sick of Myself ne se révèle pas un film aimable, mais c'est un beau moment de cinéma dérangeant dans ce qu'il montre d'une société où seul le paraître est considéré. Rignoff dans le Figaro, Sick of Myself est une comédie noire qui bascule dans le film d'horreur, épingle les travers de l'époque avec une réjouissante cruauté. Renaud Baronien dans le, Fier... le Parisien, un film aussi drôle que caustique, mordant, parfois méchant, très politiquement incorrect qui mette dans Télérama, parle d'une satire sidérante et réussie de notre époque égotique. Baptiste Thion, le journal du dimanche, jouant sur les contrastes, la mise en scène est au diapason et malgré quelques redondances, la satire séduit par son ton et son interprète inspiré. Olivier de Bruyne dans les échos, même si Sick of Myself ne tient pas sur la longueur toutes les promesses de son excellente première demi-heure, ce film qui rappelle parfois l'esprit corrosif du Suédois Ruben Ostlund, c'est le qui a eu la Palme d'Or l'année dernière, sans filtre, qui était président du Festival de Canet cette semaine, révèle un jeune... Enfin, président du jury. Révèle un jeune cinéaste qui conviendra de surveiller dans les années à venir. Alice Leroy dans Kélislima, Borgli ne sait que faire de cette fable morale sur l'impossible assouvissement du désir de gloire, et la réduit à une peinture d'époque comme pour mieux enterrer les velléités séditieuses de son héroïne. Camille Nevers dans Libération s'attire à gros sabots, chic, à base de body horror. Le film va du point A au point B, sans dévier ni surprise, à grands coups de panneaux clignotants. On n'a pas vu, moi j'aurais bien aimé le voir, mais il n'y a pas aussi. beaucoup de séances. Ben voilà, C'est euh, voilà, hein. la même raison pour moi, oui. Exactement, donc le film est proposé aux cinéastes avec une ou deux séances par jour. Par contre, des séances, il n'en manque pas pour Spider-Man, Across the Spider-Verse, c'est un film d'animation. On peut le voir au patequin Quinconce, au Méga-Cgr et au Colisée. Il est bien même possible qu'on puisse le voir en VO quelque part, peut-être même au Colisée. Joaquim Dos Santos, Ken Powers, Justin Thompson, ils se sont mis à trois pour réaliser ce film. C'est leur premier long métrage. Ce film de durée de 2h20, hein, carrément 2h20, euh, eh bien, est proposé, je le répète, au patequin Quinconce, au Méga-Cgr et au Colisée. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de spider-héros chargés d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que, ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Je pas précisé, c'est un film d'animation. Hein ce n'est pas un Spider-Man euh, en chair et en os, c'est un film d'animation. Il euh, y aura une suite. Y aura une suite hein Alors, quand passe la presse C'est bien plutôt du bien. Hein, Carl Nivier, dans 20 minutes, mélange de style, de texture dans un, incroyablement, un incroyable bouillonnement d'idées. Le film tient autant de l'installation artistique que du long-métrage de super-héros. Difficile d'imaginer découvrir un meilleur film d'animation que celui-ci cette année, carrément. Hein Olivier Delcroix, le Figaro, euphorisant et plein d'énergie. Nul doute que ce Spider-Man, ou Spider-Man, across, across the Spider-Verse, marque un nouveau tournant dans le monde de l'animation. Sandrine Bajos de Parisien, une aventure totalement dingue, un graphisme exceptionnel, de l'humour, des spoilers par centaines et des super-héros toujours aussi attachants. Johan Haddad dans Première, le film est une petite merveille d'animation qui va bien au-delà des ambitions de simple suite pour aller puiser dans un scénario d'une richesse incomparable aidé par une multiplication de coups de théâtre, tous plus bluffants les uns que les autres. Hein, ça donnerait presque envie d'y aller. Hein Libération, Marius Chapuis, le spectacle est parfois sidérant, mais le plus souvent, ce grand carnaval vient plutôt se mettre en travers de réc du récit. Trop forte, l'image empêche la scène, bloque ce qu'elle devrait transmettre, rendant le sens presque accessoire. Enfin, il y a bien quelqu'un qui n'a pas aimé, c'était Beton dans les airs occupiles. Ce qui était hier une transfiguration de la forme, relève plutôt du simple filtre. La série s'accroche à ses gimmicks visuels, avec une certaine paresse créative, l'inversion verticale, on a compris Bon, bah écoutez, hein, on n'a pas été voir. Ah J'avais pas vu le premier, et je n'ai toujours pas vu le premier, et je suis pas très motivé par aller le voir, éventuellement il passait même à la télévision. Mais ce Spider-Man Across the Spider-Verse est proposé au Méga-CGR, au Vatican Quinconce et au Colisée. C'est à dire qu'il y a du choix pour aller le voir, et donc un grand nombre de séances. Allez, on termine notre semaine cinématographique avec une chanson que l'on entend sur le générique de fin de. Mon père et moi? Euh... Non. Non, ah non, donc, euh, de, 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 de. Qu bah, Qu'est-ce que je disais? Oui, mon, bah père moi, oui mon, mon père et moi. Oui, mon père et moi. moi oui. J'étais perdu, perdu. Mon père et moi, c'est We No Speak Americano. Yolanda Bigold and Dickup c'est une chanson très très connue hein, celle-là oui. on passe sur radio Alpa 173 FM là
2: Si <ti> tu la <le> parla mi <moins>. è americano <Hairy> Quando I love you Papa l'americano
0: à la fin, sur le générique de fin du film « Mon père et moi ». Passons maintenant aux avant-premières. Alors, cette semaine, l'avant-première, euh, c'est dimanche, pour Transformers, Rise of the Beast. Alors, on peut le voir à 19h30 au méga, à 19h45 au pâté, et à 20h30 au Colisée, j'ai dit quand J'ai dit dimanche, mais pas du oui. tout, c'est mardi Mardi, mardi, ah. mardi, 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 6 juin Je reprends, mardi 6 juin, avant-première de Transformers, Rise of the Beast, la suite de la saga Transformers. Je répète, mardi 6 à 19h30 au Méga, 19h45 au Pâté, Même, je crois qu'il y a une séance aussi à 21h au Pâté. il y a deux séances, et 20h30 au Colisée. Mais moi, personnellement, je serai au méga-ségère, non pas pour voir l'avant-première de Transformers, The Rise of the Beast, mais l'avant-première d'une année difficile, en présence de Nakash et Toledano, qui viennent présenter leur film, et il y a encore des places, je pensais que ça serait super couru, j'ai pris ma place à l'avance, et on m'a dit qu'il y avait que très peu de places qui avaient été prises, donc c'est un film avec un casting de folie, il y a Noémie Merland, la sublimissime et craquante Noémie Merland, mais il y a aussi Jonathan Cohen, et Pio Marmaille, le film sortira qu'en octobre, hein, donc une année difficile, c'est mardi soir, 20h15, Oméga CGR, voilà pour ce qui est des avant-premières, il y en a plein d'autres, alors. Donc, Pierre
4: Alors, j'ai oui, des choses importantes à vous dire. Tout d'abord, le festival Anabi, festival de films japonais, des avant premières Aujourd'hui, vendredi, la beauté du geste. Demain, coming soon. Dimanche, Eumann. Lundi, bah, logiquement, comme un lundi. Et mardi, la comédie humaine. Je vous convie à aller sur le site des cinéastes. Mais aussi, pour... Omega CGR, il y a ça. Pour voir les horaires, oui, effectivement. Mais oui. Euh, moi, j'irai voir la beauté du geste. Hein. C'est l'histoire d'une jeune
0: ça me paraît intéressant. Voilà, donc ça, c'est les avant-premières pour la semaine Anabis, Tous ces films sortiront certainement Plus au tard, cours de hein. l'année oui. euh, qui vient. Et euh, donc, c'est proposé aux cinéastes et au méga-CGR. Je ne sais pas si au méga-CGR, ça sera de l'AVF. En tous les cas, aux cinéastes, ça sera que de ah, l'AVF, oui. c'est sûr. Et Japonais, puis, oui. toujours aux cinéastes. Alors, euh, si vous
4: avez manqué les nouvelles... Du Festival de Cannes, voici donc les avant-premières en ce qui concerne la quinzaine des réalisateurs. Je vais vous donner juste les titres parce qu'il y en a beaucoup, ils sont au nombre de neuf. il y en aura donc un par jour à partir de mercredi prochain et jusqu'au dimanche 18 juin inclus. Ben Trong Vo Ken Vang, comme son nom l'indique, c'est un film sur le Vietnam. Conan, c'est pas Conan le barbare, il y, y a deux n à la fin. In Flames, Le Procès Goldman, Les gars, ça se passe au Portugal, Blackbird, Blackbird, Blackberry, euh, c'est le portrait d'une femme de 48 ans qui découvre l'amour et la sexualité, ça me paraît intéressant. Riddle of Fire, The Feelings at the Time for Doing Something As fast, oui tout ça pour un titre. Et enfin, Woo Ri Ui
0: Ah c'est un film coréen. Alors, le procès Goldman, ça n'a rien à voir avec Jean-Jacques Goldman, mais ah non, quand non. même, puisque c'est sur son frère. Le... Ah oui, oui, euh, c'est vrai, oui. Le... Voilà, voilà. d'accord. Alors, les films à la fille la semaine prochaine, bon, évidemment, ni Pierre ni moi ne nous dévorons pour aller voir Transformers, Rise of the Beast. Oh, Alice". non. Mais peut-être qu'il y aura quelqu'un, l'un de nous deux, ira voir Love Again, un peu, beaucoup, passionnément. Des mains en or, d'Isabelle mergot avec Lambert Wilson, Josiane Balasco, Marinette, Marinette, c'est un film sur la footballeuse Marinette Pichon. Ah, oui. Dernière nuit à Milan, c'est un polar qui sera proposé par les cinéastes. Au cinéaste toujours, mais il n'y aura pas qu'au cinéaste le film de Denis, de Bruno Podalides, Waouh, avec un casting de folie là-dedans, hein. Il y a Karine Viard, Samina Zema, Eddie Mitchell, ah oui, ça Rose Tizard, ça intéressant etc. Ça, oui. oui, oui, ça, je pense qu'on va y aller voir. Il y aura Règle 34, un film, euh, euh, brésilien au cinéaste il y aura le vrai du foin un documentaire au cinéaste et lille lille est l'apostrophe hein, un film sur la préfecture euh, du nord lille un film d'animation... Euh dans le cas d'Amian, donc ça, certainement pas. Mais nous, on ira certainement voir euh, Des Mets en Or, Waouh. Alors, Le
4: Again, c'est pas avec Céline Dion Ben peut-être bien que si. Oui, voilà. il me elle est dans qu son ça. propre rôle de chanteuse. Crois, oui, pour ça. les fans, euh, ils iront voir, bon, c'est sûr. Voilà.
0: Si ça en VO, j'irai peut-être jeter un coup d'œil. Elle ouais. va chanter des chansons inédites en plus dans bien, ce ben, film. Il faut aller la voir parce qu'elle a annulé sa tournée. Oui, oui, elle est malade. Oui, voilà. Bon, alors, euh, Pierre vous recommande « Mon père et moi
4: ». Oui, allez vous amuser. Euh, comme, je, comme le journal La Croix, ça restera pas
0: dans les annales, je ouais. le dis, mais on passe un bon moment, enfin, ce qui me concerne. Bon, moi, je vous conseille euh, pff, éventuellement l'improbable voyage de Harold Fry, probablement en VO à voir, et puis la première et demie de euh, L'Île de rouge, sauf que vous sortirez quand même pas au bout d'une heure et demie, alors que le film fait deux heures. Voilà, Ben sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et on se retrouve... Très probablement la semaine prochaine sur de Pass en 7.3 FM Le Mans. Au revoir. Au revoir.